0: Gente bonita, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem vinda estamos aqui ao vivo para mais uma live. Hoje tem um tema muito bacana e uma convidada muito especial aqui, que é a Josi Jerônimo. Hoje a gente vai falar sobre... Como que a expectativa da felicidade dos pais depositada sobre os filhos interfere na nossa qualidade de vida, né? Como que quando eu, como pai, como mãe, digo assim, você é razão da minha vida, da minha felicidade pro meu filho, como isso acarreta um peso extraordinário para ele carregar. E como a gente, como filhos, talvez está carregando um peso que não é nosso e talvez está impedindo a gente de ir para a vida, né? E chegar mais à frente, mais adiante, mais forte, mais vivo, mais nítido, tá bom? Então vamos esperar a Ju entrar aqui pra gente começar esse nosso bate-papo aí, tá bom? Jô, vi que você entrou aí, já clica aí no participar, aí a gente já entra aqui ao vivo, tá bom? Então, o nosso bate-papo de hoje é muito legal, falar um pouco dessa relação de pais e filhos, mães e filhos, né? Como que a gente cria relações disfuncionais, muitas vezes aí, querendo melhor, querendo bem. Achando que é só um comentário positivo, né? Como a gente muitas vezes acaba sendo, assim, chantagista com as pessoas, né? E a gente acaba, de alguma forma, gerando mal-estar aí para as pessoas, né? É, sem querer fazer o mal, necessariamente, mas, de certa forma, já fazendo, né? Para isso, pra gente poder resolver isso, pra gente poder curar isso, né? Porque, enquanto a gente sente que, pra eu ser feliz, eu tenho que cuidar do outro... Opa, eu acho que a jo entrou aí. Três anos ainda. Olá, aí,
1: tudo bem? Vou ter que sair... Ah, não, aqui, deu. Já Aê. vi. Tá, tá Estamos vendo
0: o cenário aí, coisa boa, hein? Boa noite, seja bem-vinda.
1: Boa noite, deixa eu botar um um brilho aqui.
0: Olha só, esse óculos aí te deixou muito intelectual, hein? Olha só, meu Era... Deus.
1: Sim, tem que ser, né? para mim poder enxergar melhor essa ilustre presença. <risos> Boa noite, prof. Que bacana, gente, falar desse tema tão importante, né?
0: Ah, que legal. Eu te agradeço aí por você ter colocado esse vídeo aí hoje de manhã. Não sei quando você colocou, mas eu vi hoje de manhã. Falei, cara, ah. que massa, meu. A gente precisa falar mais disso mesmo. Porque é um tema que a gente não fala muito sobre isso, mas é muito importante a gente falar sobre isso, né?
1: Muito. É, é, primeiro, da boa noite, agradecer teu convite. Eu te tenho como uma pessoa muito sábia, com muito conhecimento. Boa noite, Renata. Entrando, a, a, Eu tava falando com a Paula, uma aluna tua. Então, hoje é tarde, né? Então, prof, assim, ó, o teu conhecimento ele me estimula muito, eu acho que a gente vai se inspirando no dia a dia. E eu vejo como uh, os vídeos eles alcançam muitas pessoas e o recado que a gente dá, esse recado que eu dei aí, ele primeiro ele chegou a mim, porque eu fazia uhum. isso, sabe, prof? eu dizia para minhas filhas, vocês são a minha vida. E uhum. depois quando eu entendi que esse peso, ele fica assim, ó, ele toma conta do teu filho. Ele uhum. ele, ele, ele simplesmente ele ele vira como se fosse uma mochila nas costas deles de responsabilidades então uhum. nós viemos antes que eles né então eles uhum. não têm a capacidade de suportar o peso de nos fazer feliz
0: uhum, com toda certeza e fica praticamente impossível né porque como é que você vai ser feliz e seguir tua vida né se para isso, teoricamente, você tem que deixar né, a casa dos teus pais, deixar teus pais para trás, enfim, seguir a tua vida e como é que você vai carregar essa culpa de estar tá abandonando o barco das pessoas para qual você é o motivo da alegria delas, né? Então você vai estar tá tirando o motivo da alegria, você vai estar tá sendo egoísta parece, porque simplesmente ser você e viver a tua vida, né? Então é uma coisa tão pequena, mas que traz um significado muito grande envolvido nisso, né? É, tem uma outra coisa pequena, aproveitando esse ensejo aqui que eu queria falar também, Jô que eu percebo muito, não sei se você percebe eu sei que você tem filha também, né?
2: Uhum.
0: Eu tenho duas meninas. Mais uma coisa que eu queria falar também a respeito disso, que traz um, um conceito muito forte, muito pesado, envolvido nisso. É... As pessoas fazem uma, um comentário, quando se fosse uma piadinha, assim, a, não sei se aí é comum, mas aqui é muito comum, de dizer assim, ah, as tuas filhas são pequenas, mas quando elas crescerem, você vai ter que comprar uma arma, uma espingarda, não sei o que lá, algo no sentido de dizer assim que você vai ter que afastar os meninos, enfim companhias dela, da tua casa, porque elas vão dar trabalho e tal. É um comentário que parece engraçado, assim, a gente criou nesse contexto que isso é normal, mas se parar pra pensar dentro desse contexto, a gente tem um estigma, né, de que a mulher é frágil, ela precisa ser protegida, né, no caso ela não vai fazer boas escolhas, a minha filha, ela vai crescer e vai ser uma mulher que eu vou ter que cuidar dela, né, e cara, eu tô criando filhas justamente pra elas serem fortes, empoderadas e a escolha que elas fizerem, de quem vai fazer parte da vida delas, é a única absolutamente delas, né? Não sou eu que tenho que proteger ou algo assim, porque elas são grandes, né? Elas vão ser grandes, vão ser fortes, enfim. Então, não sei se você pensa como eu nesse aspecto, mas acho que é mais um caso, que é um comentáriozinho pequeno de nada, assim, mas que traz um grande estrago, né?
1: É, é muito boa, muito boa essa, essa frase que tu fala, porque ela me remete a uma frase, assim, também uh, das mães para os meninos, né? Tu é o homem da minha vida, tu é o meu príncipe, Aham. E ah. isso, uh, eu, eu gosto de estudar uh, Bert, né, uh, Bert uh-huh. Hellinger. Eu assim, gosto da, da, da sistemática, né, dessa, dessa, uh-huh. do sistema que ele traz, desse olhar familiar. Então, quando um, uma mãe né, fala que é o homem da minha vida, ela já, o filho homem, né, quando são as mães, ela já começa a afastar o marido, o parceiro, uh-huh. o companheiro. Essa, uhum. essa fala, ela nos ela traz uma divisão, né? Tu é o homem da minha uhum. vida. Uhum. E isso que... Né, eu, eu noto essa fala também. Isso que tu falou, uh, acontece muito assim também do pai com a filha. Uh, nenhum homem vai chegar aqui. De quem é que tu é uhum. namoradinho? Ai, não, tu não vai namorar.
0: Uhum. Olha as
1: travas que acontecem uhum. na vida das crianças.
0: E aí as pessoas Imagina, crescem indisponíveis, né? não consegue ter um relacionamento duradouro, né? Porque elas tão disponíveis.
1: Não, é, é, torna uma disponibilidade uh, dentro uhum. de uma criança, que essa, essa criança, ela vai gravar, ainda mais que é uma pessoa que ela ama, que é o pai, que é um ídolo, ou uma mãe, claro. né, um filho. Uhum. Tu é o homem da minha vida. Uhum. Isso é um decreto, né, profício, é um decreto. Uhum. É, é muito forte o uhum. que a gente fala. Então, uhum. tem tanta coisas que a gente desconhece que eu acho que a gente vai trazendo à tona e vai dando esses starts na vida é, é, é um clique né na vida das pessoas uhum. é um entendimento de coisas uhum. que elas despercebiam que elas não que elas inconsciente elas nem se davam conta
0: uhum. e, e assim são coisas que a gente vai percebendo, né, à medida que o tempo passa. E não adianta também a gente hoje, como adultos, culpar os nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Eles foram o melhor que eles fizeram. A gente não tem como mudar o passado mas a gente pode tomar consciência desses padrões que talvez ainda estão interferindo na nossa vida, entender por que que eles estão aqui, né? Aceitar o desejo daqueles pais no sentido de acolher, de dar amor, de se sentir importante, de se sentir amado daquele jeito lá, né? Mas poder soltar essas coisas que acabam sendo meio disfuncionais, assim, né? Por exemplo, eu atendi uma, uma senhora, ela tem um filho de 30 anos, esse filho tem problemas aí, é, usuário de drogas de álcool, de um monte de coisa e tal, né eu atendi ela e aí era pra ele vir, depois acabou não, não, não dando certo, enfim mas aí ela falando assim, ah porque eu me separei, o pai dele saiu de casa quando a gente, quando ele tinha dois anos e pouco assim, e aí ele nunca mais voltou, né saiu, abandonou a família e foi embora e aí ela falou, desde então eu nunca tive mais nenhum relacionamento porque ele não queria o filho no caso, eu falei, tá, mas o teu filho não queria? dela assim, não, ele não queria quando ele tinha cinco anos ele ficava com muitos ciúmes quando eu conhecia uma outra pessoa Falei, cara, mas isso é natural de uma criança de 5 anos ficar com ciúmes, né? Então, na verdade, se você não teve um relacionamento, não é porque ele não quis, é porque você achava que ele não queria ou você não fez o teu papel de mãe no sentido de... né? introduzir essa pessoa, ou de lutar por aquilo ali, porque, no final das contas, ela se sentia, assim, né? Desse mesmo jeito, assim, ele é o homem da minha casa, da minha vida, enfim. E e até hoje os dois estão morando juntos, só os dois, os dois indisponíveis, como se fosse, né, uma uma relação, assim, né? Justamente por causa dessa forma de pensar.
1: É, eu acho que é aquela questão que choca muita gente, mas é o filho, o filhinho da mamãe, é o homem casado com a mamãe, e a, uhum. e a menina casada com o pai, é que nem tu falou, fica indisponível. Ela não uhum. consegue ter, a, a, não consegui para a vida. Não, vamos supor que se se sinta responsável né, pela felicidade da tua mãe. Como é que tu vai, é isso que nem eu falei ali, como é que tu vai estudar fora?
2: Uhum. Sabe?
1: Eu sempre falei para minhas filhas: eu quero que vocês estudem, que vocês. Né, a minha filha mais velha tá na URGS, ela faz artes visuais, ela é, ela é artista. E o que eu mais quero é que ela siga a vida para frente, que ela, ela, hoje ela já namora, né? Praticamente passa mais tempo com a namorada. O que que acontece uh, se ela se, se sentir responsável por mim, né? Vamos supor que a gente vem daquela família de, de que os pais têm que uh, serem cuidados pelos filhos, né? Prof, eu não uhum. sei o que, que tu pensa sobre isso. Aquela uhum. carga de bom. Então, tá. Eu tive filha, agora ela tem que me cuidar. Isso uhum. é bem polêmico. O que Sim. que eu penso? Eu tenho que me cuidar, fazer atividade, tentar comer legal, saudável, alimento vivo, ter uma fonte de renda para mim, ter uma velhice saudável. Não me incutir nas minhas filhas a obrigação delas uhum. ficarem do lado me cuidando. E isso uhum. eu vejo que é uma sistemática profunda de pessoas que se sentiram, que nem falou, né? Culpa da mãe e do pai. Não não tem culpa, não tem culpado, não tem agose. Mas é uma crença familiar que já vem, né? Cultural, enfim, do sistema, né? Então, o que que eu penso? Que a gente tem que se cuidar para eu ter uma vida saudável, caso eu precise, né? Não tenha como ir para uma clínica, ou enfim. Minhas filhas não vejam como uma obrigação Deixarem de trabalhar para ficar me cuidando. E isso uhum. vem de pais que, se, que não se sentiram amados pelos seus pais. Aí eles uhum. depositam todo esse crédito, né, toda essa crença, eles acreditam eles uh, que é através dos filhos que eles vão suprir esse amor que eles não tiveram dos pais. Então uhum. é uma dificuldade muito grande que a gente tem que olhar dor por dor. Olhar a dor da rejeição, olhar a dor da traição, olhar a dor do abandono. né? É, é.
0: A gente tem que preencher o vazio com a coisa certa, né? Às vezes a gente quer preencher o vazio da coisa errada, né? Tipo, ah, eu me senti rejeitado pelos meus pais, agora eu quero que os meus filhos me amem em dobro agora, né? Não dá, não funciona assim, não dá certo. E essa visão aí também eu vejo que é uma visão muito como se o filho fosse um investimento, né? Tipo, eu vou investir no meu filho, vou ter um filho, vou cuidar dele, porque na velhice é tipo aposentadoria. Vou ter um filho porque na aposentadoria ele cuida de mim. Cara, não faz sentido, né? Não, não é assim que as coisas funcionam. Não pode ter funcionado assim há um tempo atrás, né? Quando a gente tinha um padrão de vida diferente, né? Famílias mais tradicionais moravam no interior, né? Aquela mesma terra, a galera trabalhava, ficava lá, enfim, um cuidava do outro, todo mundo morava junto, né? É uma coisa meio natural cuidar uns dos outros, assim. Mas agora, é, sei lá, eu vejo que é um outro mundo, né? É um outro momento que a gente está vivendo, assim. Eu acho que a gente é responsável por si. Não é ser ingrato aos pais e achar que, ah, os pais têm que se virar. Não, eu acho que... Essa questão de cuidar é um ponto muito polêmico, né? O que, que é cuidar? O cuidar pra mim, por exemplo, eu cuidar dos meus pais, pode ser diferente da visão do que eles acham que deveria ser cuidar deles, né? Porque tem gente que fala desse jeito como se cuidar fosse realmente deixar de viver para passar a viver em função do outro, né? Tipo assim, eu parei a minha vida profissional em função de você. Quando você nasceu, era um bebezinho e tal. Então agora eu quero que você pare a tua vida também e venha aqui cuidar de mim, né? Existe, uma, parece que uma compensação, assim, né? Um, um, muitas pessoas né, têm essa expectativa, né? né, de uma compensação. Isso não existe, não. Tem uma forma mais segura de gerar frustração do que você esperar que o teu filho vá devolver para você alguma coisa, né?
1: É é, é muito bom isso porque aqui me abre um monte de insight. Então, Rafa, eu acho que eu vejo que essa visão vem assim, ó. A gente ganha bem maior. Eu acho que a mãe ter nós termos nascido é uma vitória. A mãe ter nos carregado sete, cinco meses, sete meses, nove meses. Já é uma vitória a gente nascer, né? Uhum. E aí a gente fica, a gente fica com, esses dias eu estava vendo uh, um, um, no YouTube algo, uma conta que chega a mais de 8 milhões, uh, se eu não me engano, 8 milhões o custo de um filho,
2: uhum. de um filho,
1: 8 milhões. Eu fiquei, meu Deus, o que, que quer dizer isso? A gente tem uma dívida muito grande com os pais. Eles são nosso portal uhum. de vida. Uhum. E, é, e esse débito, Rafa, eu acho que ele fica inconsciente. Então, os filhos, eles já se, eles nascem se sentindo devedores. Uhum. Inconscientemente, nós filhos, não é? Nós uhum. já se sentimos devedores. E sabe como eu vejo a maior, a maior forma de pagamento? Eu fazendo algo de bom com a minha vida. Essa uhum. foi a frase que fez mais sentido para mim. Uhum. Eu pago claro, essa dívida, não é ficando com a minha mãe. Eu, eu atendia uhum. uh, uma senhora onde o filho um dos filhos ficava. Uhum. E esse filho, ele estava numa depressão, sabe? Ele estava acabado, assim. Até que uhum. outro filho começou a cuidar. Porque fica muito pesado. Ela era uhum. acamada, né? Ela está ela, ela viva né? uh, uhum. ainda. Então, uh, hoje é um outro sistema. Tem uma home care... Só que o que que acontece? Eu eu não estudei enfermagem. Eu não tenho esse dom de ficar ali. Então eu não consigo retribuir cuidando tanto da minha mãe. E por a gente ter esse débito, a gente se sente na obrigação de cuidá-los. Só que a gente não faz isso, eu não sei se dizer com amor, mas de forma leve, sabe? Uhum. Era pesado, a energia naquela situação era pesada, até que o outro filho uhum. foi cuidar e aí colocou a home care e começou a estar tá na ordem aquilo. Aí ele ia lá, <coughs> a mãe, uhum. vai duas, três vezes por semana, né esse no caso onde uhum. ela ficava. Ali. Então essa matemática não fecha assim deu de cuidar uh, como obrigação. Uhum. Sabe? E eu vejo que umas pessoas têm isso, eu não sei se tu percebe uhum. isso, teus pacientes, teus interagentes, como uma obrigação, e aí fica pesado, não fica amoroso, uhum. sabe?
0: Sim, e é, e é aquela questão também, assim, né? Se você for ver esse exemplo do teu amigo, do teu cliente aí, é, se você for ver no fundo, no fundo, ele não queria estar lá com aquela mãe daquele jeito, naquele momento. Só que ele não consegue admitir isso nem para ele. Que tipo de filho seria eu não querendo estar com a minha mãe? né? A gente não consegue admitir isso. E por isso que a gente acaba não conseguindo ter alternativas, né? Como, por exemplo, esse caso de contratar alguém especializado para estar lá. Porque, afinal de contas, aquele primeiro filho, ele se sentia assim. Que tipo de filho seria eu se eu não estivesse com a minha mãe aqui, né? Então ele precisou esgotar as forças dele... Para que o outro pudesse tomar uma iniciativa diferente. Quando a responsabilidade foi para o outro, o outro disse: Não, tudo bem, eu cuido, mas é do meu jeito. Do meu jeito é assim, vai dar certo. Não quer dizer que ela é menos amada ou recebe menos atenção. Pelo contrário, ela tá recebendo atenção adequada, né? Porque como aquele filho tava lá se sentindo obrigado a estar tá lá, né? Ele naturalmente tava com raiva, né? E não é nem que ele escolhesse estar com raiva, mas ele tava com raiva. né normal. Sempre que a gente se sente injustiçado, a gente fica com raiva. Ele tava com raiva da mãe, com raiva dele, com raiva de tudo isso. E provavelmente ele tava, né, tudo embaçado aí. Eu atendi um cara uma vez, de 40 anos. Que ele morava no outro país, ele tinha conseguiu dinheiro, abriu uma empresa e tal, e de repente ele voltou para o Brasil, e quando ele chegou aqui, ele descobriu que o pai dele, que tinha abandonado a família desde que ele tinha 10 anos de idade, o pai dele estava internado numa clínica lá, porque ele era alcoólatra, e um dia ele saiu e cometeu um crime lá e tal, sob efeito de álcool, ele ficou internado numa clínica e ele não podia sair de lá. O único jeito é se alguém assumisse a responsabilidade por ele, porque ele já era bem velhinho, né, o pai desse meu... meu paciente, e aí essa pessoa ia assumir a responsabilidade pelo que ele fizesse também. Aí ele pegou e disse assim, cara, que tipo de filho seria eu se eu não ajudasse meu pai, que tá internado lá numa instituição, não sei o que lá, vou lá ajudar ele. Aí foi lá, tirou o pai da instituição, assinou o termo de responsabilidade que o pai não podia sair na rua sozinho, ou seja, se o pai saísse na rua, ele tinha que estar junto, né, assim, grudados os dois, né. Aí foram os dois morar juntos, então ele com 40, o pai com 60 e tantos, quase 70, os dois morando num apartamento bem pequeno, assim, de dois quartos e tal, e ficaram lá, morando assim, né? E pensa na raiva que os dois sentiam um do outro, assim, sabe? Não porque eles não se amassem, mas porque eles não queriam estar daquele jeito, entendeu? Só que ele se sentia, assim, obrigado a cuidar do pai. Eu tirei meu pai de lá, como é que eu vou devolver o meu pai para aquela instituição? Não tem jeito, que tipo de filho eu seria? Só que ele não conseguia trabalhar, não conseguia seguir a vida dele, não conseguia fazer mais nada, porque ele estava ali. Aí só de olhar para o pai, ele sentia raiva, né? Ele sentia raiva e estava pensando em suicídio, um monte de coisa e tal, que estava envolvida no processo ali. E o que que ele precisava? Ele precisava flexibilizar o conceito do que que é cuidar do pai, né? O que que é a obrigação dele nesse sentido aí, como filho e tal. E a gente conseguiu achar o meio do caminho que foi justamente achar uma instituição que era melhor do que a primeira, onde ele podia, alugando um apartamento onde o apartamento que era do pai ali onde ele estavam, com o dinheiro dali eles pagar aquela instituição lá. E aí ele, como não ia ter apartamento, ele ia poder ficar livre para seguir a vida dele. Ele voltou a morar no outro país que ele queria lá, enfim, seguiu a vida. E o pai está feliz, porque agora o pai tem com quem conversar, tem os enfermeiros, tem o atendimento, tem tudo certo e tudo se resolveu, mas ele precisava passar por isso, porque senão ele ia sentir que ele falhou com o pai dele, entende? Foi o que aconteceu com o seu paciente, e às vezes a gente precisa passar até o limite da nossa força quando a gente chega naquele, naquela hora do agora chega, né? Agora chega disso aqui, não aguento mais. Aí a gente acha uma solução, né? Sim, é,
1: é, é eu falando isso, eu tô pensando assim que dessa linha que eu estou estudando agora, de perto, é o amor cego, né? Então uhum. é o amor fora de ordem, Uh, o, o que, que eu acho legal dessa 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 colocação de ordem porque porque ele ali ele queria usufruir o amor com o pai e só uhum. que o amor ali estava totalmente cego a forma que ele uhum. queria retribuir né uhum. quando ele foi para a vida ele foi viver a vida dele ele conseguiu ter alegria e o pai também porque nenhum uhum. consegue dar alegria para o outro quando tu está numa obrigação isso uhum. isso também eu, eu, eu acho bem interessante de falar essa linha que tu trouxe né no, no teu atendimento para colocar em ordem o raciocínio dele né
2: Porque uhum. tava
1: tudo claro de ordem então com a uhum. equipa não sei qual técnica tu usou tu começou a colocar em ordem o raciocínio dele para uhum. ele tomar o máximo porque uhum. Se não, se não tem um raciocínio mais apurado, que saia daquela, daquele afloramento emocional, tu acaba tomando decisões em base desse amor cego, um amor que uhum. tá doente. Exato. Uhum. E
0: é que nem o caso, o caso que você tava falando antes, né, De ser responsável pela alegria, pela felicidade do outro. Essa história que eu contei da, da senhora, que tem um filho de 30 anos, que é usuário de drogas e tal. O que eu senti ali muito claramente é que, assim, a mãe tá triste... Porque ela acha que é a obrigação dela fazer o filho feliz. Meu filho de 30 anos tem que ter uma carreira, tem que seguir a vida, tem que né, seguir o caminho dele. Eu quero ver ele bem. E o filho tá triste porque tá vendo a mãe triste, entendeu? Eu quero ver a minha mãe feliz. E aí um fica olhando pro outro e ninguém olha pra si, ninguém resolve os seus problemas. Enquanto um não solta, eles entram numa espiral autodestrutiva, né? E vão indo cada vez mais pra baixo, né? A gente precisa soltar até por amor ao outro, eu preciso soltar o outro, deixar ele viver as experiências dele... E focar em mim. Porque eu fico bem, eu fico feliz, e se ela se ficar fortalecida como mãe, o filho vai olhar e vai dizer, Pô, minha mãe tá bem, tá feliz, tá tranquila, agora eu tô livre, né? E aí vai poder seguir o caminho dele também, né? Agora, enquanto um fica olhando pro outro, ninguém resolve nada.
1: Não, porque tá com o olhar direcionado pro outro, eu não sei qual é a felicidade do outro. Eu não sei uhum. como ser a felicidade do outro. Eu posso buscar a minha felicidade. Quando eu olho para mim, eu, pelo meu exemplo, a, gente, a, a nós estimulamos incentivamos o outro. Não uhum. idealizando o que é a felicidade. Então, é, é muito complexo isso. Uhum. Eu, eu acho que cada vez que a gente traz esses temas, como quando chegou para mim isso de ai, minha filha, tu é tudo para mim, tu é a minha vida. Chegou e foi como, foi como uh, tirar uma venda dos meus olhos. Aham. Uhum então quando tu, tu, uh, tu, tu a gente larga né tu largas teus materiais assim dos teus estudos são coisas que para a gente trazer um atalho para as pessoas eu quando entendi isso eu percebi cara que mancada que eu dei mas livre de culpa que é que eu fui uhum. fazer diferente uhum. fazer diferente então se no caso Ficar nessa culpa, né, vamos supor uma mãe que fique ali, fique nessa culpa, ela não consegue, porque a culpa paralisa. (risos) né? Esse teu teu paciente, ele foi buscar a solução, porque a dor doeu demais. E se a dor tá pesada demais, ele entra num estado de culpa que não consegue. Eu falo em culpa porque eu entrei já no padrão, tu não consegue te mover. Uhum. Quem fica na culpa, ela fica sem to... ela não consegue tomar uma ação. Então, quando uhum. a gente traz esse material e fala, que nem né, eu fiz esse material, várias pessoas vieram, ah, que não é assim, essas frases são de amor. Não, não, não. <risos> não é amor,
0: falando. mas é um amor condicional, né? Desde que seja do uhum. meu jeito, né? Não do é amor incondicional.
1: E, e eu percebi, assim, que tem pessoas que elas... elas elas gostam daquela forma, uh-huh. não é que gostam, ela é, é como se fosse assim, uma zona que elas se acomodaram.
0: Uh-huh. Aí, sempre foi então, assim, não vejo nada de errado foi. nisso, né? Uhum. Minha mãe falava e, isso para mim.
1: Isso talvez fique num padrão de culpa, só uh-huh. que tem gente que se o prego não doer demais uh-huh. ou não lá no fundo não move. E eu Exato. vejo que tem uma culpa muito grande. Ela não consegue se mover.
0: Uhum. Eu vejo, eu digo, eu acho assim, na minha, na minha visão, pelo menos, eu vejo que a culpa, eu acho que é o pior do sentimento, sabe? Eu acho que é pior até do que a tristeza, do que qualquer outra coisa assim, porque a culpa é tipo um negócio grudento, sabe? Sabe uma gosma grudenta assim, tipo aquela geleca assim? Porque a culpa é tão grudenta que até quando você tenta não se culpar por uma coisa que você fez, você acha que é errado lá no passado... Você se culpa por não estar se culpando daquilo lá, como se você não fosse um ser humano digno de estar existindo, sabe? Como que eu posso não estar me culpando por aquilo lá? E vai virando uma espiral, assim, vai ficando tipo uma bola de neve descendo o morro, assim, cada vez maior, assim. Mas eu queria falar mais uma coisa a respeito do que a gente estava falando antes, daquela coisa do do filho ser um plano de previdência privada, assim, né? Eu vou ter um filho como investimento para o futuro. Uma coisa que eu falei para uma paciente um dia, é, minha, que ela se culpava muito assim no sentido dela sentir que ela precisava devolver para os pais, né, que os pais investiram muito em mim, pagaram muito caro pela minha faculdade, fizeram tanto por mim e tal. eu não tô conseguindo ter dinheiro, sei lá, para devolver para eles. Uma coisa que é legal olhar, e eu contei para, né, falei para ela na sessão essa, esse que eu vou falar agora, e na hora que eu tava falando para ela que eu tava me dando conta disso assim, mas para para pensar, né, Ju, você tem filhas aí também? Eu tenho duas filhas. Olha só, a minha filha, ela vai pra escola, ela precisa de um tênis. Eu vou lá e compro aquele tênis. Eu preciso de dinheiro para comprar aquele tênis para ela vestir. Ela me deve o valor daquele tênis? É óbvio que não. Eu dei aquele tênis para ela lá porque estava no meu papel de pai. Não é um presente que eu dei pra ela, uma coisa assim que ela tem que me devolver. Entende? Como que seria eu, como pai, se a minha filha fosse pra escola descalço? Você entende que eu fiz por mim, não fiz por ela? Como que seria eu, como pai, se a minha filha não fosse de uma blusa para a escola no dia frio, né? Fosse só com a camisetinha da Gazale, por exemplo, assim... Eu não fiz por ela algo que ela precise me devolver, eu fiz por mim, porque era o meu papel, eu estava no meu lugar, entende? Então, quando a gente entende isso, você entende que você não tem que devolver nada para ninguém, cada um fez o que era o melhor naquele momento, né? Uma pessoa que eu atendia diz assim, nossa, a minha faculdade é muito cara, porque a minha mãe está se esforçando demais para pagar. Eu falei, cara, se a tua mãe está se esforçando, é porque ela tem condições de pagar essa faculdade. Se ela está pagando, é porque ela quer, né? Ela tem condições de fazer isso, senão ela não estaria fazendo isso. Então, aceita o que ela tá te dando aí, né? E quando você tiver né, algo que você possa dar para ela, que seja genuíno, não porque você deve algo, mas que você sentir que tá transbordando, você quer compartilhar com ela, vai ser ótimo você dar. Mas você não deve, né? Eu acho que esse é um pensamento que... Todo mundo tinha que ter esse pensamento, assim, né? conectar no sentido de que a gente não deve nada. Tá tudo bem. Ah,
1: sim, sim. É, é, mas eu acho que vem dessa coisa de... Uh, um, eles nos deram A vida. Então, de alguma uhum. forma, a gente quer retribuir. Mas o que eu queria trazer aqui também... Eu não sei se tu percebe que os filhos estão ficando mais em casa, né? Então, uhum. filhos com 30, 40 anos... E aí, o que, que acontece? Essa desordem também, que vem de pais, que se sentir abandonados... De pais, né? Que se sentir abandonados, uhum. rejeitados pelos seus pais... O que, que eles fazem? Dão tudo para os filhos, tudo. Eu, uhum. eu atendi uma moça, sabe, profe, assim. Eu chamo de prof de rápido né? Prof de Que tá ela bem. deu, deu uh, duas franquias para o filho, filho de 40 anos. Morava ainda uhum. com ela. Não sei se tu uhum. pega casos assim que homens, uhum. homens com 40 anos, né? E, e só que o que que acontecia? Ela, ela dava demais e uhum. o que que percebo é que o filho, ele tem que se mover também, senão ele não se sente uhum. capaz,
2: uhum.
1: ele não se sente capaz, sabe, é uma forma assim de tu motivar eles pra vida, sabe, uhum. ele, ele, eu não digo passar dificuldade, mas, uh, vamos supor assim, o filho, ele tá ali contigo, né, morando na tua casa, aí tu dá tudo, tu dá, a cliente falou ali, tem até uma certa idade o dever da gente dar. Eu tenho duas né, adolescentes, tu tem duas pequenininhas né, que é pra... uhum. vocês têm o dever moral, cívico, ah, enfim, de, de prestar toda assistência, alimentação e tal, tudo, né? Até uma certa idade, mas aí chega um tempo que eles precisam se mexer. E se uhum. tu fica dando tudo, ah, plano, roupa, roupa, ah, casa, tudo, eles vão se acomodando e aí acontece que eu já vi outro caso que é homens que não conseguem trabalhar com 50 anos. Aí os pais uhum. estão doentes, homens e mulheres, no caso eu vi homens, uhum. né? E não conseguem trabalhar porque ficaram nessa codependência, sabe? Eu não sei o que, que uhum. tu traz sobre isso. Olha, Erta, boa noite, certa Eu que agradeço. <risos> Essa coisa assim de ver, tu dar tanto uhum. Por talvez tu lá atrás Tu, tu cobrar de pais né? Ai, porque minha mãe uhum. não me deu E achou-se horrível é, eu, vejo,
0: eu vejo que esse é muito aquela A linguagem do amor, né? tem A sua linguagem do amor Eu vejo que às vezes Esse pai, essa mãe aí É aquele que a linguagem do amor É, é por meio de, de comprar as coisas, né? No sentido de dar presentes De dar dinheiro, de fazer as coisas É como se estivesse comprando o amor O carinho, a atenção, a presença O cuidado daquele filho ali só que quando isso vira meio que uma fuga, né? De você não lidar com o que tá acontecendo aqui dentro e tá tentando comprar, né? E aí acaba ficando cômodo para aquele filho também, porque acaba sendo confortável, tá ali, embora seja desconfortável, é confortável ao mesmo tempo, né? Eu atendi uma dentista de 42 anos, é, com a vida super tranquila, né? Tem um apartamento próprio dela, tem as coisas, ganha super bem, né? Vive lá. E aí a clínica lá onde ela trabalha é do pai dela. O pai dela é médico, eu acho. E aí, o pai dela comprou o prédio, fez tal, e aí a clínica ela não paga o aluguel pra né, usar lá, porque afinal de contas é do pai e tal. Só que em função dela não pagar esse aluguel, ela se sente assim, meio como se fosse na dívida, assim, sabe? Daquele pai. Ele, não, o pai tá sempre aqui, o pai cuida de mim, o pai não sei o que lá. Às vezes ela sente que ela tem que ouvir coisas que ela não devia ouvir, como se ela fosse tratada como uma criança pequena, porque no final das contas, ela ainda tem um comportamento de uma criança pequena em alguns aspectos que são convenientes pra ela, né? Aí eu falei assim, tá, mas e aí, se a gente passasse a agir diferente, agora de repente esse mês você pagasse o aluguel pro teu pai, né, como uma sala comercial assim. Você acha que dava para fazer? Ela falou: "Olha, eu acho que ele não ia aceitar". Eu falei assim: "Não, mas não é questão dele aceitar, é questão de você pagar. Você tem dinheiro para isso? Vai faltar para você?". Ela falou: "Não, dinheiro não é problema, eu posso pagar". Eu falei: "Então vamos fazer isso". E aí, o que, que aconteceu? Ela foi lá e realmente começou a pagar o aluguel e mudou o tratamento, porque ela teve uma atitude de adulto, entendeu? Porque ela teve uma atitude ali, tipo, ah, o meu pai disse que não precisa, não precisa, eu vou indo, né? Só que, à medida, à mesma medida que ele me trata como criança, eu me comporto como criança e a gente vai mantendo aquele padrão meio disfuncional e meio doentio, às vezes, pro resto da vida, assim, né? E acaba sendo um problema, justamente, da falta de afeto lá do passado, de uma sensação de culpa, né? Uma tentativa de compensar e a gente precisa crescer. Eu sempre digo assim que pros pais, a gente sempre vai ser criança a vida inteira, né? Você tem uma filha adulta aí, você sabe. É, a gente sempre vai ser criança a vida inteira. Eles só vão parar de ver a gente como criança quando a gente parar de se comportar como criança, né? Quando a gente crescer, né? Quando a gente mostrar que a gente tá aqui sério, que a gente tem o nosso caminho, as nossas coisas, senão a gente vai ser eterna criança para eles, assim, né? Normal, pros meus pais eu sou uma criança até hoje, né? Eu sou o bebezinho da casa, e tá tudo certo, né, faz parte da vida isso aí, né. Mas é uma questão muito importante. Mas o que você falou, né, daquela tua paciente lá, enfim, que ela deu a franquia de uma empresa lá pro filho, eu vejo assim, existe uma culpa nesses pais também que tem dinheiro, né, tem mais dinheiro do que a média, eles assim, cara, se eu tenho dinheiro, como é que eu vou deixar meu filho passar necessidade? Como é que eu vou deixar meu filho trabalhar lá, de repente, por um salário mínimo, ele ficar se batendo lá, não sei o quê, eu não posso e tal, né. Mas, cara, aquilo é o que ele precisa para ele crescer, né? É, sabe a história da lagarta virar borboleta? Ela precisa entrar no casulo, se debater, arrebentar aquele negócio lá para criar as asas para ela poder voar, senão ela nunca vai voar, né? Se tudo for dado na boca dela, ela não vai voar nunca. Então, ele precisa passar por aquilo. Então, nesse caso, né, qual que é o limite que eu vejo, assim? É diferente entre... O meu filho, ele foi lá, foi trabalhar de estagiário, ele conseguiu um emprego que ele ralava, tinha um chefe chato, não sei o que, tarará. de repente ele encontrou um caminho que ele gosta, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa próxima aqui que ele trabalhou numa imobiliária e tal e descobriu que ser corretor de imóveis era a vida dele, era o sonho dele e tal. A hora que o pai dele viu isso, disse assim, cara, vamos abrir uma imobiliária para você? Beleza, ele foi lá abrir uma imobiliária e tá super bem. Agora, esse mesmo pai que abriu a imobiliária para esse filho que já tinha... Seguiu o caminho dele, que se conectou com a carreira e que estava né, preparado para aquilo, vê só esse aporte financeiro do pai para ajudar ele no momento que ele precisava, esse mesmo pai pegou e criou a imobiliária e colocou a outra filha que ele tinha como sócio E deu tudo errado, porque não era o caminho daquela filha, aquela filha era adolescente ainda, ela não estava lá vivendo aquilo. Ia ser, tipo, demais para ela naquele momento, entendeu? Não quer dizer que não fosse para ela no futuro, mas não era o momento, né? Então, mais ou menos isso aqui. É difícil a gente olhar de forma isenta para isso e pensar, como que eu não vou ajudar o meu filho, né? Qual é o limite de eu ajudar ou não ajudar, né? É, é, é que tem
1: que ter um entendimento da de como funciona a tals das ordens, né? A ordem da ajuda, as ordens do amor, eu gosto disso, sabe? Eu estou estudando uhum. e isso e faz muito sentido. O que eu queria falar também do, do que tu tá trazendo, essa, dessa postura in, interna, é uma postura interna que essa tua paciente tomou, dela pagar. Então tem muito uhum. disso, a tua postura interna, porque se tu não mudar o, o, dentro de ti, fora vai ser vai continuar da mesma coisa, o pai vai continuar pagando. Uhum. Então, Normal. ela se uhum. né, colocar na condição de ter que pagar. E outra coisa que desse, disso que tu tá falando, acho interessante, porque muita gente quer sofrer a dor do filho. É que nem uhum. ser a, a, a razão da felicidade. É tu querer... Vamos né a gente vê o filho lá passando dificuldade, ganhando um salário mínimo nós lá com a empresa e tal. Mas tu querer sofrer a dor do filho é complicado.
2: Uhum.
1: Assim como o filho sofrer a, a dor da mãe, né? Porque tem muita disfunção nisso. Quando também, não dizendo que a mãe está errado, o pai está errado, Sim. mas é a, os pais que fazem os filhos de psicólogo. Olha lá teu pai, o que que tá fazendo? Ou, irmã, ou melhor né? assim, né? É, Ou melhor assim ainda, né, professor? Assim, quando faz errado, bah, tu é bem filho do teu pai.
2: <risos> né?
1: Quando faz ah. bem, ai, olha só, tu puxou a família da mãe, né?
0: Igualzinha, mamãe, né?
1: <risos> Igualzinha, mamãe. Então, olha quanta disfunção tem, quanta coisa às vezes fica fora da ordem. E uma coisa que eu acho que é horrível é que ele ia sofrer a dor do filho, né? O uhum. filho com depressão, né? Eu atendi pessoa com filho com depressão. O que que eu disse para ela, assim, ó? Tu vai, tu oferece ajuda, essa filha maior, né? Olha, vamos olhar psicólogo, né? Porque ela não queria... Eu, eu sou da linha mais espiritualista, né? Professor bem, uhum. encarnacionista, adoro trabalhar com questão de energia uhum. e espiritualidade. E essa mãe, ah, queria trazer a menina para tratar comigo, mas ela disse: Bajou, só que ela não gosta disso, ela quer um psicólogo. Então, procura bem nessa linha, ou talvez uma psicologia transpessoal, talvez, né? Máximo, ou bem na linha convencional. Uhum. Oferece, traz né, essa opção e deixa em cargo da filha. Depois disso, é só ela viver a vida dela. Ir para o parque, ela gostava de dançar tu dá ali assistência se ela for um psicólogo né, Então, que legal, paga a consulta que legal, mas que isso não tem porque aí eu via que essa mãe queria sofrer a dor da filha uhum. não, ela tem que ir pra vida pra ser, porque nós funcionamos mais por exemplo do que fala então uhum. ela, e aí foi, foi legal assim, porque ela entendeu ela foi continuar a dança dela porque não adianta ela entrar numa uma culpa, numa, num sofrimento pelo filho, né? Pela filha. Não sei se tu vê isso também. Não adianta uhum. sofrer a tua dor. Não adianta. É que nem tu vai atender alguém, tu tem que respirar e olhar de fora para te trazer todas as tuas ferramentas de forma empática. Uhum. Mas não sofrendo uhum. a dor do outro, né? Então, essa coisa é, é do pai do filho tem, tem muito conteúdo, né?
0: Eu vejo que a dor, ela é... O melhor professor que a gente tem, sabe? Porque não tem um outro jeito da gente aprender. Tem dois jeitos, né? Vai aprender pelo amor ou pela dor, né? Então, a dor que a gente sofre, que o paciente sofre, que o filho sofre, que o pai sofre, é o que cada um precisa aprender né? A pessoa tá sofrendo algo porque ela precisa aprender alguma coisa ali. Ela não tá sofrendo uma dor só para, eu não acredito assim. Eu acredito na questão do karma, de reencarnação de outras vidas, eu não acredito que o karma é uma coisa que eu vim aqui para sofrer, né? A gente que fala assim: "Ah, esse é o meu karma, então eu vou passar a vida sofrendo isso aqui porque eu fiz mal para alguém numa outra vida". lá Cara, eu vejo que o karma é um negócio que tá que precisa aprender, né? Ah, eu fiz um negócio lá, tá doendo, por isso. Beleza. Ah, é por isso, entendi, aprendi, beleza. OK? Para de doer. Quando você aprende a lição, para de doer, né? Então, o nosso papel aqui não é sofrer a dor. Nosso papel é buscar autoconhecimento para a gente se melhorar e entender o que está acontecendo, né? Então, a dor é um, um negócio muito importante. Então, quando, eu, quando a gente olha uma pessoa, principalmente a gente que é terapeuta, né? O fórmula muito terapeuta aqui, né? Então, é, é clássico isso, né? O terapeuta, ele olha o outro lá e diz, Ai, meu Deus, tadinho do meu paciente, está sofrendo aquele problema tão sério lá e tal. Eu falei, cara, o que você acha que você está fazendo com isso? Você está colocando a, posi- a pessoa numa posição de mais coitadinho ainda. Você está tirando dela o resto das forças que ela tinha para lidar com aquela situação ainda, né? E não é disso que ela precisa, ela precisa do contrário disso. Ela precisa que alguém olhe para ela com aquela postura de você consegue? Eu sei que você consegue. Talvez ninguém na vida dela olhou para ela desse jeito e nem ela acredita que ela consegue. E o teu papel é ia ali? Ajudar essa pessoa a acreditar que ela pode mudar de vida, que ela pode, que ela é maior do que aquele problema que ela tá passando, que ela pode mudar o jeito dela pensar pra aquela dor acabar, né? Então eu vejo assim que quando a gente pega a dor do outro, a gente se conecta com a dor do outro, a gente tá vendo o outro como um coitadinho, um pobrezinho, um sofredor, alguém que não tem força, sabe? E a gente mergulha naquela, naquela merda toda, desculpa a palavra, e fica lá todo mundo embrulhado, aquilo lá, não resolve nada, vai cada um cada vez piorando tudo, entendeu? Então, a gente precisa olhar e dizer, bom, eu entendo, né? Você tá aqui fora daquela piscina, assim, né? Aquela piscina de merda, você vê a galera lá dentro e diz assim, eu entendo que tá ruim aí, não tá legal, né? Então, aqui dá pra você vir aqui fora, vamos lá, né? Agora, eu pular aí dentro, não vai resolver nada, não vai resolver a minha vida, não vai resolver a tua vida, não vai resolver a vida de ninguém, né? Pra eu poder te ajudar, eu tenho que estar tá aqui. Então, a gente precisa se ajudar desse jeito, né? Então, eu costumo dar esse, esse exemplo, porque eu acho que é muito importante, assim, de... É, fazer a pessoa entender que aquele problema onde ela tá, é só ela que pode sair de lá. Alguém pode guiar ela, já sobe nessa escada, segura na corda, pega ali, faz isso e tal. Mas ninguém e... pode ir lá tirar a pessoa de lá. E se você entrar lá e jogar a pessoa pra fora, sabe o que ela vai fazer? Ela vai voltar lá pra dentro, porque é lá que ela estava acostumada a estar. Tá. Ela precisa sair de lá sozinha. Se ela não sair de lá, ela vai voltar pra lá. A pessoa tá num relacionamento abusivo, por exemplo. Aí alguém vai lá e diz, não, vamos tirar você, esse cara tá batendo em você, não sei o que, lá e tal. Aí vai lá e separa os dois, assim, tipo, litigiosamente, né? A polícia vai lá e tal, prende o cara e tal. O que que acontece um tempo depois? Ou ela volta aquele mesmo cara, ou ela encontra outro que é o mesmo padrão, porque, afinal de contas, aquele ali é o, o que ela precisa curar dentro dela, né? Então é por isso que o movimento tem que ser de dentro pra fora. A gente tem que olhar as pessoas de forma empoderada E ajudar a pessoa a fazer o movimento por conta própria. Não sei se você concorda comigo nisso.
1: Ah, concordo demais. Até eu penso assim, né... Quando a gente olha o interagente, assim... Ai, tadinho... Eu chamo interagente, né? Ai, tadinho... Meu Deus, agora foi abusado... Foi abusada... Nossa, isso é muito ruim. Por quê? Porque uma, tu coloca a pessoa como menor. Que nem tu falou. Como se ela não tivesse a força disso. Uhum. E, e eu, eu acho assim, ó, cada um tem a cruz do tamanho que pode carregar. Uhum. Sabe? Então, aí já acaba aquela coisa de vítima. Uhum. E se a pessoa ela 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 tá muito nessa história, talvez chegou aí a nossa hora de como profissional não não nos colocarmos como pai e mãe. Sabe? Uhum. Porque eu acho que se tu ficar vendo essa história que ela conta... Ai, tadinho... Pô, vamos supor que ela já está com essa dor aí... Vamos supor a dor de né, um abuso... 10, 20 anos... Sim, a gente vai compreender a dor... Ela é real... Mas se eu continuar vendo ela como pequena... Não empodera... Eu não gosto muito uhum. dessa palavra de empoderar, sabe? Mas é que nem tu falou... Tu coloca ela como, como um coitado... Sabe? Como um tadinho. E isso eu acho frustrante, eu acho horrível. Sabe? Uhum. Quando tu vê o teu paciente e, e, e tu, teu, né? tu fala paciente, uhum. eu falo inteiramente como uma pessoa que não tem condições de lidar com aquilo. E aí, uhum. quem sofre somos nós, terapeutas. Porque a gente se coloca como salvador. Então, a gente vê uhum. assim, né? A, a gente entra num papel de julgador julgando uhum. que não foi digno, foi injustiçado pelo pai, injustiçado pelo chefe, injustiçado. Aí dá uma atrapalhada total tu ser salvador. Uhum. Porque uhum. Sabe, é que não é um relacionamento tóxico. Se aquela pessoa chegou ali, é, eu acho que em relação é 50-50, sabe? É meio a meio. Claro, a gente falando de filho, agora vem aqui falar de relacionamento, mas tem mas tudo tá a ver. Tá
0: tudo, tá tudo junto.
1: junto. Então, não tem como, é é complicado tu colocar esse peso, vamos por essa mãe que diz assim, ai, minha filha, tu é é a minha vida. Cara, essa filha escolheu essa mãe. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que existe um planejamento reencarnatório. Então, essa mãe, ela ela foi o portal dessa vida para vir à tona. Então, é 50-50. Esse filho escolheu essa mãe. Então, se tu ficar no papel de julgador da mãe, isso é ruim. Se tu ficar no papel de salvador do do paciente, do interagente, não funciona. Tu não salva. Eu eu acho que eu já ouvi isso de ti, né? Tu dá ali as ferramentas. Tu tu fica aqui do lado para ajudar nessa autocura da pessoa. Então, eu acho que essa coisa de de olhar o outro como menor, ou esse filho que veio de de uma mãe narcisista, de um pai narcisista, a gente tem que olhar fora do papel de juiz, sabe? Fora do papel de salvador, para funcionar a terapia. né? Eu penso assim.
0: Ah, com toda certeza, né, e, e a gente, né, assumindo esse papel aí fica pesado pra gente também, né, e, e quem a gente é para julgar, né, porque afinal de contas, é, a, eu vejo muita gente, né, muito terapeuta falando assim, nossa, eu, se fosse eu faria tal coisa, cara, não importa o que você faria, não é você que viveu isso né? E não é você que está passando por isso, não é você que vai ter que conviver com a solução daquele problema, né? Então depende da melhor solução do paciente, né? Quantas vezes, às vezes o paciente vem para a terapia com uma dúvida: "Rafael, será que o melhor é eu fazer isso ou fazer aquilo, né? Eu preciso de ajuda para eu saber qual decisão que eu tomo na minha vida e tal". E aí você vai lá e conversa com a pessoa, faz uma ressignificação do passado, muda tudo e ali na hora do transe ali, ela acha uma terceira opção, que não é nem A nem B, mas é uma outra opção que não tem nada a ver com nada, sabe? Tipo assim, Será que eu tomo banho ou vou dormir? Ela diz assim: Ah, eu vou comer a batatinha frita, sabe? Tipo, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, assim. E esse dizer é isso mesmo, dizer é isso mesmo, aqui tá ótimo. Eu falei: Cara, então vamos comer a batatinha frita, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver com as duas opções que ela trouxe, mas que ela. É, é, pra ela resolve o problema que ela tinha e tá tudo bem, né? Não é pra mim que tem que resolver, é pra pessoa, né? E, e é muito pesado essa síndrome, né, do super-herói, de você querer ser o super-herói, salvar todo mundo e tal, né? A gente a gente tá aqui para entregar o máximo de conhecimento, o que a pessoa vai fazer com esse conhecimento vai depender dela, assim, né? É uma questão muito, muito pontual isso aí, assim, né? Para compartilhar, eu atendi um paciente, recentemente ele falou assim, fiz duas sessões com ele, aí no final ele disse assim, então, Rafael, é o seguinte, é que eu na verdade eu não senti que eu entrei num transe profundo, assim, tal, eu senti que não foi bem do jeito que eu esperava, não sei o que lá e tal, mas assim, ele ressignificou a vida inteira, mudou a relação com pai e mãe e tal, tava felizão e tal, só não achou o que ele achava que era o transe, né? Aí eu falei pra ele, bom, veja bem, a gente mudou isso, mudou aquilo, ressignificou tal coisa e tal. O teu corpo deu toda a sintomatologia do trânsito, né? Os olhos estavam trepidando, a respiração estava ofegante, teve até um desbloqueio energético aqui na barriga, né? Teve várias coisas, você estava assim com a expressão lá no negócio e tal. Tudo isso são sintomas do transe, né? E isso eu posso ver daqui de fora e eu vejo o que aconteceu. Agora, a tua expectativa sobre o que é o transe, eu não posso controlar, né? Isso fica a teu critério, né? Aí ele olhou e pensou, é, é verdade. Na verdade, o que que é? É uma expectativa que as pessoas têm, que a gente não tá aqui para suprir a expectativa das pessoas, a gente tá aqui para fazer o melhor que a gente pode. O que a pessoa vai fazer com o melhor que a gente deu para ela, fica a critério dela, né? Uhum. É,
1: isso aí, agora, falando isso, veio, veio os insights, assim, que tem pessoas, né, professora, que elas, às vezes elas só querem trazer aquela, aquela história triste, elas só querem reclamar. E aí quando tu tem as hipnoses ali, que eu adoro, aí, ó, é que nem um treinamento, né, numa, num personal trainer lá, não adianta tu só escutar, tu vai ter que fazer. E aí eu vejo que tem pessoas que elas não fazem os negócios, uhum. né? e aí eu fico uhum. muito cristalizada, sabe, então é um padrão, talvez não doeu o suficiente ainda. Né? Uhum. Eu queria falar uma outra coisa Mas tu falou isso, eu lembrei Então elas ficam reclamando Porque elas querem o quê Um salvador Um pai, uma mãe uhum.
0: Uhum. É? Elas querem atenção, né? Muitas vezes é um padrão, isso. né? Que se instala de... Quando eu reclamo, as pessoas me dão atenção. As pessoas vêm aqui, fazem um cafuné em mim, olham para mim. Então, eu vivo reclamando. Parece que nada tá bom o suficiente, né? É que, nesse nas auto você falou do canal do YouTube, tem um cara aí que ele já foi lá, já fez quase todas e todas, ele reclama. e diz, ah, isso aqui não foi boa, não gostei, não me fez bem, não sei o que lá. Pô, mas ele fez sem auto-hipnose? Então... Se ele não gostou, né? acho que ninguém está obrigando ele a fazer. O que quer dizer que é um padrão desse. tipo. Não é que ele não gostou, é que ele precisa ser visto, ele precisa ser ouvido, né? ele quer ser percebido ali. E a reclamação é o jeito por onde ele faz isso.
1: É. E outra coisa, uh, eu acho eu achei interessante ali que tu falou né? da, da questão de karma. Eu, eu acho que não existe assim, aqui a terra não é nem o céu, não é onde tu passa a maquininha de cartão pagar. Eu acho que uhum. tudo é aprendizado. E uma uhum. coisa, eu acho interessante assim que eu tenho estudado essa semana tem a questão das feridas, né? E a ferida, ela não é o destino, né? A, a ferida, ela é algo que te levou até a hipnose do Rafa, até a regressão da Jose, a constelação da Jose. A ferida, ela, ela não, é, eu, eu vejo assim que ela é o caminho, sabe, Prof? Então, às vezes, a gente vai pegar filhos que vieram dessa situação, que não cortou o cordão, né? Tem um vídeo que rola no YouTube, que é de um um filho, um homem, filho homem, e ele fica com o cordão, não sei se você já viu esse vídeo,
2: o cordão ligado,
1: eu vou te mandar esse vídeo, fica com o cordão ligado até a mãe desencarnar. Então, tem feridas tão grandes que fica esse esse cordão umbilical né uhum. aí até a pessoa envelhecer ou a mãe desencarnar enfim só que essa ferida de dor ela ela ela, ela é tão latente que ela te leva à busca de um tratamento só uhum. que essas feridas elas são várias então hoje até estava falando com uma aluna tua ela disse ah eu fiz ah, hipnose com pro, o RAF e tal e ela ficou bem. Só que o que, que eu vejo, assim, aqui existe várias feridas. E essas uhum. feridas, elas precisam ser olhadas indiv... assim, ó, é um processo de cada uma. Uhum. E o ela... que eu falo que ela não é o destino? Porque ela... e tu não precisa uh, pensar assim, ó. tu não precisa pensar, não é que não precisa pensar, tu não... é um raciocínio errado tu achar que vai sumir essa dor. Vamos supor, vai fazer uhum. uma auto-hipnose E vai sumir a dor lá da da, da rejeição, a dor, vamos supor, baixa autoestima. Não, essa baixa autoestima, se fosse a ferida, ela te leva até tu ir trabalhar, fazer a hipnose, fazer o que for. Mas ela vai te direcionar para outras coisas além disso.
2: Né?
1: Ela te leva... É o caminho, né? Ela é o caminho para outras... percepções, talvez, de tu perceber que venha, talvez, dessa criação, onde a mãe estava dodói, né, uma mãe Dói, que fala para o filho, olha, como é que tu vai namorar se a mãe está aqui doente?
2: Essa pessoa não
1: tem consciência que foi essa ferida, esse trauma, que deixou ela estagnada na vida, mas a ferida de dor vai levá-la a entendimento Talvez que foi uh, questões assim, um trauma, uma frase, um decreto uhum. que ela ouviu e ficou claro. uma crença, né? Uhum.
0: então Porque não é o que acontece é... realmente, né? Mas é o, é o jeito que eu interpreto o que acontece que Isso. acaba gerando um buraco aqui dentro, né?
1: Isso, e ela vai te levando a esses nortes, a tu ter entendimento. Uhum. A ferida, uhum. ela tem, te leva a ter o entendimento de coisas uhum. que foram lá atrás e que tu nem percebeu. Com que certeza. era aquilo ali que te causava, então... Esse vídeo eu, eu, eu fiz porque, ele na verdade, eu entendi isso. E quando eu uhum. entendi, eu achei Pá, que legal e eu vou levar isso à tona. Então, uhum. eu só tenho a te agradecer assim né pelo, pelo convite, uhum. por a gente falar dessas tantas situações entre pais e filhos que a gente nem percebe que causam traumas na gente.
0: Né? Ah, com toda certeza. E é como a, as pessoas que reagiram e você falou, né? Ah, mas a gente faz isso por amor, né? E é por amor que isso é feito, não é por falta de amor, mas é um amor que às vezes acaba gerando um problema, né? E é isso que a gente precisa olhar, né? Olhar. Qual é o impacto do que a gente faz com as outras pessoas? E não é pra gente se culpar, mas é pra entender que dá pra fazer diferente, né? Dá pra amar de outras formas, né? Existem milhares de formas de amar e a gente pode escolher as que sejam mais adequadas para todo mundo, né? João, mas eu quero te agradecer demais, Ele já deu 52 minutos aqui, no nosso papo voa aqui quando a gente tá fazendo o que gosta, né? Tava pensando sobre isso, né? É, a galera fala assim do sextou, né? De tipo assim, eu trabalho a semana inteira no que eu não gosto aí o sextou eu vou comemorar alguma coisa de um fim de semana fazer o que eu gosto, né? Eu falei, cara, para mim o maior cestou, tá fazendo um atendimento agora das 7 às 9, fazendo uma live agora das 10 aqui, às 11 com uhum. você, né? Esse aqui é o cestou de verdade, e é continuar fazendo o que eu faço durante a semana, porque eu realmente amo fazer isso, ser terapeuta, é um negócio muito gostoso, assim, preenche mesmo a salva. Eu queria te agradecer demais a oportunidade aí, tá bom?
1: E agradeço a todo mundo muito. que assistiu. Sim, agradeço muito, e, 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 e aquilo também, tem o cestou e tem o segundou, né? Então, eu adoro a segunda, eu adoro, ah. desde que eu comecei a trabalhar só com terapia, eu adoro a segunda-feira é o dia que eu mais atendo a segunda então, que bom que tu motiva nós a buscarmos isso que faz o coração pulsar te agradeço Legal. muito viu? um beijo beleza. no coração gratidão, vou, eu vou sair aqui oh, beleza eu, não, eu, eu consigo sair aqui, né? Não,
0: eu fechando aqui, a gente encerra todo mundo já beleza? valeu, boa <risos> então, noite, até mais
2: boa Tchau. noite, é.